0: Hvad er synestesi? Hvorfor er det interessant at udforske, og hvad kan fænomenet sige om vores allesammens erkendelse af verden? Det er noget af det, du kan blive klogere på i dette afsnit af Reflektionstid på Aalborg Universitet. Normalvis tænker vi ofte, at verden ser ud på en bestemt måde, og at vores medmennesker også oplever og sanser denne verden som vi selv. Men når vi kigger på fænomener som synestesi, så er det noget anderledes billede, der tegner sig. Jeg har talt med Thomas Alrik Sørensen, lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi, om, hvad det, det besønderlige, men meget interessante fænomen indebærer. Mit navn er Anders Jensen, og du lytter som sagt til Reflektionstid på Aalborg Universitet. Ja, velkommen til uh, Thomas Alrik Sørensen. Du er uh, lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi og uh, tilknyttet Center for New Neurovidenskab. Tak fordi du vil være med i dag. Ja. Det skal jo handle om uh, synestesi i dag. Uh, men inden da kunne det være godt lige at snakke lidt om, hvad det er, der sker på det her forskningscenter. Uh, kan du ikke prøve at fortælle om, hvad det er, I arbejder med? Sådan mere generelt måske?
1: Jo, det kan jeg godt. Så uh, vi sidder jo på... Psykologi og vores interesse er hvad skal man sige, groft sagt hjernevidenskaben. Og hvad er det for nogle funktionelle aspekter, som ligger til vores hjerne, som ligger til grund for vores adfærd. Og noget af det, der ligesom er paraplyen for vores interesse, det er, hvordan information fra omverdenen det bliver indkodet gennem sanserne og tolket af, af hjernen, og bliver sådan en perceptuel oplevelse, som så bliver lavet i hukommelsen. Og så er vi også meget interesseret i, hvordan de her minder eller tidligere erfaringer, vi har haft med, med verden, de går ind og påvirker og former den måde, vi så hvad skal man sige, tolker de her omgivelser på os, altså den her sansinformation, vi får ind. Så der har vi en række forskellige fokusområder på projektemner, som, som vi kigger ind til. Noget af, af hvordan sådan noget som ekspertise, det går ind og så påvirker den her processering. Et andet område er det, som vi skal have som hovedemne her i dag, den her lidt atypiske perceptuelle oplevelse, synes det sig. Og så har vi også nogle lidt kliniske interesser, at vi er interesserede i, for eksempel, hvordan sådan noget som afhængighed, det går ind og påvirker os. Og også forskellige former for hjerneskade, hvordan vi kan undersøge og udrede det, og ultimativt, hvordan vi kan genoptræne det. Så vi har et ret bredt fokus omkring det her samspil, der er mellem Perception og hukommelse, og der går en masse, hvad skal man sige, tilknyttede øh, kognitive funktioner
0: ind, som opmærksomhed og så videre. Når det så skal handle om synestesi, øh, det er måske et begreb, som der er mange der ikke kender øh, overhovedet. Hvad, øh, hvad betyder synestesi? De fleste kender nok øh, anestesi.
1: Det er jo et andet ord, der, der kommer fra, fra græsk, ikke? og det betyder uden sandsning. Vi kender jo også den her forestillingssyn fra andre ord af, så når vi taler om synstesi, så, så betyder det egentlig bare samsansning. Og øh, det har været brugt om en række forskellige fænomener, men når vi taler om synstesi, så er det et atypisk øh, perceptuelt fænomen, som vi finder i øh, en lille andel af normalbefolkningen. Typisk så er det om, estimeret til at være omkring 1 ud af 23 personer, som øh, har det her øh, synestesi. Hvad er øh, synestesi så? Øh, jo, synestesi eller samsansning, det er, at øh, man har en sansekvalitet tilknyttet, en sensorisk oplevelse, som ikke normalvis, øh, hvad hedder det, er naturligt sammenkædet. Så det kunne være sådan noget som, at en ugedag for eksempel har en bestemt farve, eller bogstaver har en bestemt farve, så får en farve-grafensynæstetiker, der kunne det være, at, at når de ser uh, bogstavformen for et A, så selvom at A er, er skrevet med ganske almindelig sort farve på en hvid baggrund, jamen så vil de også måske have en uh, klar oplevelse af, at det her A faktisk er rødt, B måske er blåt osv. Og, uh, og det er et meget heterogen fænomen, så de her associationer kan gå på tværs af mange forskellige kategorier.
0: Det er en af de mere sædvanlige former for, det er jo stadig ikke sædvanligt at have den her synestesi, men det er mere sædvanligt at have de her, den her sammensætning at bogstaver har en farve. Noget jeg også kunne læse mig til, var at man havde en idé om, at smag havde en form, Ja, så der findes der findes eksempler på, men, men de er noget mere sjældne.
1: Sytovik øh, har blandt andet beskrevet en, øh, en person for hvem at at geom- eller, hvad skal man sigge, mas, øh, opleves de havde geometriske former for eksempel at en kylling øh, kunne være for øh, hvad hedder det i smagen og derfor så kan man jo ikke servere det for sine gæster. Der er også andre sådan øh, hal eksotiske fænomener som er kendte fra sådan øh, case beskrivelser som for eksempel James Warnerton, som er formand for synestesiforeningen i, øh, i England og han blev måske særlig kendt her for et par år tilbage, da han i samarbejde med en af deres aviser udgav et kort over den undergrunden i London. Så han bor i London, men det han har, det er, at han har smagsoplevelser for ord. Det vil sige, at når han kommer ind på de her undergrundstationer, så, og han så ser det her navn på stationen, så vækker det med det samme en klar smagsoplevelse hos ham. Og det vil sige, at når han kommer ind på Tottenham Court Road, det kan han rigtig godt lide, fordi det har sådan en god morgenmadsmag af æg og bacon osv. Og, 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 og han har også de her teksturoplevelser med af den her øh, sprøde bacon, som, som bliver spist. Og så er der andre stationer, han ikke er så begejstret for, som for eksempel Bond Street, hvor at, øh, det for ham øh, smager lidt ligesom, øh, at man har indåndet en ordentlig dosis hårdlak. Og det kan man jo godt forestille sig, at øh, det
0: er øh, en, en lidt træls, Stationer og så komme ind på. De her øh, oplevelser, øh, som øh, forskellige folk har med styrenæstesi, er de fuldstændig individuelle, eller er der, hvis der er mange, der ser øh, bogstaverne og har en bestemt farve, er det så fuldstændig forskelligt, hvordan, hvilke farver de ser, eller er det nogen, der ser de samme farver mere, eller hvordan fungerer det?
1: Det er et rigtig godt øh, spørgsmål, fordi at til en vis grad, så er det meget idiosynkratisk, og det er også en lille smule mere kompliceret end som så, fordi der er nogle former for synestesi, som man så kan diskutere, hvorvidt det er præcis synestesi, eller om det er måske noget andet, som stiller lidt spørgsmålstegn ved det. Et af de her undtagelse-elementer normalvis, så ligger jeg det ikke ind under, hvad skal man sige, Gruppen af, af, af synestesier, det er sådan noget som øh, spejlberøring, synes det, det er folk, som har en øh, det stedet, hvad skal man sige, øh, fysisk oplevelse af, af, af berøring. Så, så når, vi ser, øh, eller når de ser en, en person på, på tv, måske, der bliver berørt på kinden, så har de det som om, at der er en, der strøger dem over kenden. Uh, og grunden til, at jeg ikke normalt ligger den med i de her samme grupper, og jeg tænker, at det måske er noget andet, der er på spil her, det er fordi, at det er ikke så idiosynkratisk, som, som de fleste andre synes, det siger. Det er nemlig enten den samme side af kenden, eller den modsatte kendt de, Så der er bare sådan en, en spejling, så, som man kan sige, den bryder faktisk med, med den her idiosynkrati, som vi ellers ser, eller synkrati, som vi ser i, 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 i fænomenet. Når vi taler om. om farveassociationer for bogstaver, eller ugedage, eller hvad nu er, så virker det meget, meget individuelt, hvad det er for nogle tilknytninger, man så har lavet. Det sagt, så ved vi også fra for eksempel Witcher for of at nogle synestetikere, de tager de her associationer op for omgivelserne. Så oprindeligt har de formentlig haft en eller anden sammenkædning, For eksempel nogle farvede bogstaver, man har leget med som barn. Og det har så dannet sig grundlaget for, at man har fået de her tilknytninger
0: senere hen. Jeg tror da, at de fleste kan nok genkende, at man har en eller anden oplevelse af, det er jo sådan empati nærmest. Hvis man ser et eller andet, så kan man godt få en fysisk reaktion på det selv. Men det er sådan noget andet ved det her øh, spejlsynestesi, hvor det er en direkte overført nærmest.
1: De beretter, at det er, det er ubehageligt. Så, altså at se en gangsterfilm med en, der får klippet fingrene over, det er jo for de fleste også ubehageligt. Men, men for en, der har berøring, synes sig, der er det ret ubehageligt. Så de har et, en anden indlevelse i det, og jeg tænker også, at det nok nærmere er relateret til en eller anden form for øh, empati øh, end, end måske de her andre typer af synestesikklasser. Men som man også kan høre, ikke, så er der, jo, der er jo virkelig en præd i det. Det kan være associationer til lyde også. Det kan være bogstaver, som har en bestemt personlighed, så det kan også være mere abstrakt form end en rent perceptuel eller eller sanselig kvalitet, de har. Og de vil alle sammen blive klassificeret som som synestesi. Noget af det, som er måske det centrale, når vi taler om synestesi, det er, at de her tilknytninger, man har, de er forholdsvis robuste over tid. Så det vil sige så, at, at hvis jeg har en oplevelse af, at adet er rødt og bedet er blåt, for eksempel, jamen så er det konsistent over tid. Så det er for det første en perceptuel oplevelse, hvor synestetikere vil fortælle om, at, at de ser jo farven. Nogen vil sige, at de oplever det mere som noget, de ser for deres sådan indre øje, men det bliver beskrevet som en, en perceptuel fænomen. Vi har for eksempel et, et eksempel med øh, en synestetiker, som også havde, at hun oplevede øh, ikke bare, at tal havde en bestemt farve, men også, at de havde en, øh, en bestemt størrelse. Og når hun talte om øh, de her tal fra 1 til 9, for eksempel, så vil hun typisk beskrive øh, 5 som sådan et ret stort, orange tal, hvorimod øh, 6 det var virkelig irriterende. Det var sådan lidt gråt og, og svært at se. Så det er helt klart, at hun har en, en perceptuel repræsentation i det, og også en repræsentation, som er anderledes end det, vi normalvis associerer med relation mellem 5 og 6, nemlig den numeriske værdi af tal, hvor 6 er større end 5. Når man ser hende for eksempel tegne de her talrækker, jamen så kan man også se, at det jo, altså hun tegner 5-tal som et meget stort orange-tal, og 6 er sådan et lille gråt og lidt vanskeligt at se. Så vi har det her med, at det netop er det her perceptuelle fænomen.
0: Hvornår begyndte den her interesse for synestesi sådan bredere? Og, og, hvornår begyndte man at ville beskæftige sig med det rent forskningsmæssigt? Er det sådan et nyere fænomen? Eller... Øh, langt, det ja, det? nej, altså det, det går
1: sådan set langt tilbage. Selvom at, at psykologien i, i starten af det 20. århundrede begyndte at kigge på kun adfærd, ikke at interessere sig for, hvad skal man sige, subjektive oplevelser. Så øh, var der blandt andet en artikel tilbage i, jeg tror 1917 i Science, hvor at, øh, en forsker beretter om sin og øvede også at han søns, og også, om konsistensen mellem flere år imellem hvad hedder det de her målinger her og hvor let det så ændrer sig hen over tiden ikke vi ved også fra sådan anekdotiske fortællinger omkring for eksempel kunstner og så videre en kunstner som Kandinsky skulle efter sine have, have været synestetiker, og skulle ligesom have lagt grundlaget for de her farvetegninger han havde omkring farver og former så det er noget, der har eksisteret i lang tid som sådan, ikke? men det er nok først inden for de sidste 10-20 år, der sådan er kommet et meget stort fokus på, på genoplevningen af, af det her forskningsfelt, og der sidder nogle meget stærke grupper rundt om i, i verden nu her, og, og har det her som deres hovedområde. Og noget af det, der, der måske er, er med til, til det i dag er selvfølgelig nogle landevindinger inden for det teoretiske felt men jeg tror også at nogle af de metoder vi i dag har i forhold til at undersøge hjernen, de har hjulpet med til at prøve og så se om vi kunne
0: blive klogere på, hvordan skal vi forstå det her
1: fænomen her
0: Noget af det jeg kunne forstå det var at der også er sket en udvikling i, hvor mange folk der har synestesi enten fordi at der er flere der har fået det eller fordi at man er begyndt at fokusere mere på det Hen. Jeg tror ikke, det er så meget, fordi at der er flere,
1: der har synestesi i dag end tidligere. Det er nok bare, at vi er blevet bedre til at afdække det. Mange gange har det jo været sådan lidt vanskeligt at så finde ud af, fordi det er jo ikke en sygdom, så vi kan ikke gå ind på et hospital for eksempel, eller et eller andet sted, og så rekruttere folk, som har synestesi. Og det gør jo, at det er vanskeligt. Det er her, hvor vi ligesom anekdotisk finder ud af, at folk har fundet ud af, at det ikke er alle, der sanser, hvad hedder det, at, at, at ugedage for eksempel har farve eller hvad nu kan være og rigtig mange synestetikere kan jo også rende rundt og have synestesi uden at være klar over at de har synestesi det er først når de ligesom møder et eller andet i omverden altså hvor for eksempel at, at de kan sige til mig jamen øh, vi skal nok ikke gøre det en tirsdag fordi det er jo en blå dag eller sådan noget, så siger jeg, blå dag, hvad snakker du om <går> øh, det er jo først i den situation at man, at man faktisk lærer det Og der tror jeg, at noget af det, der er sket, det er blandt andet, at sådan en forsker som Julia Simner fra Sussex University og Angela Bain, de har har været ude at lave nogle ret imponerende studier, hvor de simpelthen går ud og så bare spørger skolebørn om og så farver bogstaver og så ser de, hvor konsistent farver de her bogstaver. Og der er en andel der lader til at farve dem mere konsistent end andre. Det er ikke noget, der kan relateres til, at det er dem, der har bedre hukommelse, så de kan bare huske, hvad de gjorde tidligere bedre end den anden gruppe. Så så det er formentlig nok de her folk, som går ud og og har synes, det sig. Og noget af det ekstra interessante ved det, det er faktisk, at i... Omkring 96 for eksempel, så øh, var forskere som Simon Baron Cohen for eksempel ude og, øh, og foreslog, om der er et genetisk komponent, fordi når vi så, de folk, vi så så, ikke, det var primært øh, kvinder, så der er en meget større andel af kvinder, som, øh, som lader til, eller lod til at have synes det sig. Men det er noget af det, som øh, Julia og Angela begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, når de gik ud og, og spurgte, de her skoler havde, fordi der kunne de se, at der var faktisk ikke var nogen forskel på kønsfordelingen. Så det, man måske kunne forestille sig, det var, at der er måske en kønsforskel i, øh, hvor meget mænd og kvinder taler om deres oplevelser. Mm. Og det er det, der er til grund for den her tidligere forskel, vi så i, at der var 5-6 gange så mange kvinder, der, der kom ind øh, og fik undersøgt, at synes det sig en, en, en mændene, Hvis man øh, måske socialt ikke er så vant til at tale om, hvordan man oplever verden, så opdager man heller ikke nødvendigvis, at, øh, at andre oplever verden på en anden måde. Og det er jo så der, hvor vi filosofisk set, kan man sige, er låst ind i vores egen boble. Vi kan aldrig vide, hvordan andre end os selv erkender vores, vores omgivelser. Vi er jo meget interesseret i netop det her med at forstå lidt mere omkring de her individuelle forskelle. Hvor synes det sig, er jo et aspekt, som er super interessant, fordi for rigtig mange af os, så, så tænker vi, men hvorfor delen skulle vi opleve, at bogstaver har en bestemt farve, eller, eller ugedage har en, en særlig form og så videre? udover i hvert fald noget, som måske er meget almindeligt, at, at, at det er en lige linje, eller hvad det nu kan være, eller et år, der er cirkulært, eller sådan noget ting. Men... Vi har jo øh, i takt med, at, at vi interagerer med omgivelserne på, på en, en given måde øh, i et given samfund, så har vi også nogle måder, hvor at, at den her information ligesom bliver lavet på. Og, og, og indimellem, så kan vi jo se de her associationer i, i, i nogle lidt sådan atypiske elementer, som har lidt en snært af synstasi hvor uden og at helt være man har haft nogle diskussioner om det her fænomen, om de her tværmodale associationer, om det kunne være sådan en mild form for synsthesi. Men det er nu nok stadigvæk sådan, at vi behandler de to som separate fænomener. Men vi kan se det meget bredt i, i, i befolkningen. Ikke? Hvis vi tager og spørger folk, om øh, mørk chokolade er mere kiki eller buba end chokolade for eksempel, Jamen, så vil folk for eksempel nok tendere til at så sige, at den nye chokolade den er nok mere buba, og den mørke chokolade er nok mere kiki. Det samme kunne man stille et lignende spørgsmål omkring en citron, for eksempel, hvor at hvis vi spørger, om citron er en hurtig frugt eller en langsom frugt, så vil de fleste nok alligevel, og der kan Lytteren jo sidder og selv tænker, hvad, hvad de har umiddelbare associationer, men de fleste de vil nok øh, sige, at øh, den er hurtig. Men der er ikke noget, øh, der ligger i, at chokolade skulle være bestemt kiki. Det er jo bare sådan en kategori, vi har tildelt. Der er heller ikke noget i, i citroner, der gør, at de skulle være umiddelbart hurtige. Men alligevel lader vi til at så have de her øh, associationer, som vi knytter til, til nogle af de her fænomener her. Det viser jo, at det ikke blot er de her synestetikere, som har en særlig måde at at opleve verden på, men også alle sammen, der har en særlig måde at opleve verden på. Og Jeg tænker et eksempel, som jeg indimellem fremhæver, som, som et ret godt eksempel, fordi det gik viralt på de sociale medier. Det var den her kjolegate-sag, der var for nogle år tilbage. Og det var jo, hvad hedder det, en kjole, som var stribet, hvor at, jeg tror, det var Cecilia Bliksdal, der skulle til hendes datters bryllup. Og så har hun taget et billede og sendt af den her kjole til datteren. Og datteren, hun har så brokket sig sikkert over den her kjole her og sagt, hvordan kan du finde på at tage hvid og guld på til mit bryllup? Det er sgu være bruden og så videre. Og så har hun tænkt. Hvad snakker hun om? Fordi hun har altså stået og kigget på en kjole, som var blå og sort. Det her billede det begyndte jo så at, at gå viral, som jeg sagde, og det interessante var, at cirka en tredjedel af os, vi ser faktisk billedet forkert. Og jeg ser stadigvæk den dag i dag det her billede, som om, at kjolen er, er hvid- og guldfarvet. Hvor at øh, omkring to tredjedel, de ser den rigtigt. Der er også en lille andel, som ser nogle helt andre farver. Men typisk deler folk i de her to øh, grupperinger, og de ser den altså som blå og sort. Og man kan sige, det, der måske er særlig sjovt lige ved det her billede, her, det er jo, at hvis vi stiller hvid og guld, og for blå og sort, så vil de fleste nok øh, ikke hæve det, at der at det er nemt at forveksle de to farvekombinationer med hinanden. Og alligevel så gør vi, det, når vi ser på det her billede. Men det der er ved billedet, det er at billedet er blevet taget med nogle forskellige lyskilder på, og der skal vi jo huske på, at når vi ser noget, så får vi ikke, øh, hvad skal man sige, vi har ikke verden repræsenteret fuldstændigt som den er. Vores hjerne laver en tolkning på den. Og alt efter at vi tolker de her lyskilder, så betyder det, at vi enten skal fjerne noget blåt lys fra den information, der kommer ind, eller ikke skal. Alt efter, om den er kjole den står i skygge eller ej. Så i forhold til den tolkning, vi lægger ned på det, så har kjolen en, en bestemt oplevelse af farve. Og selv sådan en som mig, der har faktisk har set kjolen i virkeligheden nu her, øh, fordi jeg interesserer mig for netop øh, synet og, og, og perception, så jeg har jeg set den på et par konferencer efterhånden. Og selvom jeg ved, at kjolen er blå og sort, og hvordan den ser ud, så stadigvæk, når jeg ser det her billede her, så har jeg en klar øh, tolkning af, at øh, den er hvid og guld farver. Og det viser lidt omkring, at det vi formentlig gør, eller det vi er meget afhængige af, det er, at i takt med vores udvikling, der øh, opbygger vi forskellige perceptuelle strategier i forhold til at så løse den øh, udfordring, hjernen har. Og det er at finde ud af, hvad hulen foregår der omkring os. Øh, hvor er henne? Øh, og, og, og så videre. Og de her forskellige perceptuelle strategier, der kan vi jo vægte forskellige ting. Og det er noget af det, vi tror, der, der faktisk sker ved sådan noget som synestesi, øh, at det faktisk egentlig er... Øh, At man har startet med at vækne nogle bestemte måder at processere information på, og fordi man er blevet ved med at gøre det, så er det blevet forstærket, og derfor så har man reelt set ikke bare, at man associerer en farve med et et bogstav, hvis det er det, vi taler om, men at at den her processering gør, at vi også tolker, at at bogstavet rent faktisk har den her farve.
0: Så det er noget, man har lært synestesi på den måde, eller hvordan?
1: Det det vil jeg i hvert fald hæve det, men ved ikke sagt, at alle bare kan få synestesi. Det kan godt være, at det er et bestemt tidspunkt i ens udvikling, man skal lave de her associationer. Det kan være, at man skal have en bestemt genetisk profil, altså et biologisk, hvad skal man sige prædisponering for at så kunne kunne udvikle det. Vi ved, at der har været lavet en række studier, hvor man har forsøgt at træne voksne til at få synestesi, og og der er ikke nogen af de studier, der har rigtig haft super meget succes. Man har sådan fået nogle tenderende effekter, men ikke noget, hvor det har været overbevisende, og slet ikke noget, hvor det har været holdbart over tid. Så det har været noget af det, vi faktisk egentlig lige nu er i gang med et projekt fra Det Fri forskningsråd, hvor vi prøver at kigge på, på relationen imellem det her med ekspertise og, 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 og synestesi, for hvor, hvor meget kan de her to fænomener kæde sammen. Men det kan sagtens være, at man er nødt til at have en bestemt genetisk profil for at danne de her associationer. Det kan vi ikke, selvom vi kan pege på, at man kan trække de her associationer ud fra omgivelserne, for eksempel gennem farvede køleskabsmagneter, så, 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 så kan det godt kræve nogle andre aspekter også, før man faktisk får synes det sig.
0: Er det et bestemt øh, tid i ens liv i barndom, hvor man skaber nogle, er det nogle grundlæggende kategorier, eller noget, der skal, der skal skabes på en bestemt måde? Noget af det, vi har været øh, meget interesseret i her på det sidste, det er
1: at kigge, på netop det her med farver og bogstaver. Og vi skal selvfølgelig passe på, fordi det er jo også noget af det, vi nemt kan undersøge, så vores metoder dikterer på en eller anden måde. Måske lidt det fokus, der er på, at rigtig mange har farver tilknyttet til bogstaver. Men det, vi sådan har været meget nysgerrige på, det er, hvorvidt at synestesi måske kan være noget, der er kommet i pres for omgivelserne på et lidt atypisk tidspunkt. Uh, og det, jeg mener med det, det er, at uh, når vi, uh, vi vokser op, jamen, så interagerer vi jo med omgivelserne, og vi lærer en hel masse om kategorier. Vi lærer, hvad en kop af, vi lærer, hvad en hund er og og, og så videre. Og vi går fra og så sådan nogle generaliseringer, hvor alt, der går på fire ben, ikke det er en vogvog. Og på et eller andet tidspunkt, så finder vi ud af, at der er hunde og katte og så videre, og bliver gode til at så lave de her kategoriseringer med med forskellige ting fra omgivelserne. Og der er her ingen tvivl om, at sådan noget som farve er en, en ret god strategi i forhold til Og hjælpe os med at kategorisere mellem forskellige egenskaber, som hvorvidt et æble er modent eller eller ikke er modent. Når så vi kommer op i femårsalderen, eller hvor vi nu begynder på det, så bliver vi lige pludselig... Her har vi jo faktisk etableret rigtig mange kategorier, og vi har jo interageret med med verden en hel del. Men noget af det, som, som vi så står for, det er, at nu møder vi lige pludselig en ny, meget abstrakt kategori, de her bogstaver. Og det er ikke noget, vi rigtig har interageret med i vores omgivelser før. Og det, vi lidt har spekuleret i, det er, hvorvidt nogle folk faktisk, fordi de lige pludselig får det her pres, forsøger at se, kan jeg lære de her bogstaver bedre, hvis det er, at jeg knytter dem op på? Og det er jo ikke noget, man gør bevidst, men måske er det, der der kunne ske, at man faktisk keder det sammen med en kategori, som man kender ret godt. Så hvis jeg nu knytter nogle farver på de her bogstaver, kan de hjælpe mig med at så adskille et D fra et B for eksempel, eller et P fra et R eller Q, eller hvad det nu kan være. Altså nogle af de her ting, som, som minder meget om hinanden. Fordi så kunne det jo godt være, at, at det kunne være en god eller en fornuftig perceptuel strategi og iværksætte, at for at lære det her nye øh, kategorisystem, så bruger jeg en allerede godt etableret kategori til at så hjælpe mig her med det. Og nogle af de ting, der gør, at, at vi spekulerer lidt i den retning, det er dels den meget store andel af folk, som har netop synestesi for farver og bogstaver. Det er det her med, at det er noget, der sker for relativt sent i, i vores udvikling, at vi øh, begynder at skulle lære øh, det her alfabet. Og øh, den anden ting, det er også, at, at vi har også set nogen, så vi har en person med synestesi for Aarhus, som vi har fulgt igennem en længere årrække. Øh, vi har faktisk fulgt nu snart i, i syv år, hvor vi løbende har lavet test af hende. Og noget af det, vi kan se med hende, det er faktisk, at hun igennem 10. der har hun faktisk blevet mere og mere hvad skal man sige, øh, konsistent i de farver, hun beretter, som bogstaverne har. Men vi kan faktisk også se, at de her associationer, hun havde, de har nogle steder ændret sig en lille smule. Og det er ikke, at der er sket store ændringer, men da vi mødte hende første gang, der havde hun en meget stor del af alfabetet, som mere eller mindre bare var, var rødt. Og, øh, og det var jo cirka halvdelen. Og det var typisk den sidste del af alfabetet og de bogstaver, som ikke var nær så øh, frekvente som, øh, som de andre. Så bogstaver, som havde en ret høj frekvens og som nåede tidligere alfabetet, de havde ligesom deres egen farve. Og vi prøvede at kigge på nogle andre ting øh, oprindeligt med hende, men, men, øh, men øh, så øh, fulgte vi hende over en, en længere årrække og prøvede at så kigge på det, fordi det, jeg lidt havde som en, en bagtang farve, om den her røde farve, øh, agerede lidt som sådan en, en, en placeholder, jeg ved ikke, hvad et godt dansk ord er for det, men som, som sådan en slags basis farve, sådan at, at, øh, at den faktisk vil ændre sig over, øh, over tid, i takt med, at de her associationer bliver stærkere og stærkere. Det vi faktisk kan se, det er, at de farver, der har sig, det er faktisk den røde farve, der ændrer sig til andre farver, og samtidig med, at hun er blevet mere og mere konsistent over tid. Så det virker lidt som om, at hendes synstici, stille og roligt, har konsolideret sig mere og mere og blevet mere divers med tiden. Så det er noget af det, der ligesom peger på, at vi tænker, måske kunne det faktisk være en bestemt strategi, som er blevet brugt af hjernen til at forsøge at så faktisk gøre det nemmere at lære det her alfabet. Det vil jo være essentielt også mere anvendt rettet. Vi sidder jo i grundforskning, men det er jo også altid rart, hvis det er noget, som kan appliceres på en eller anden måde. Fordi hvis det viser sig, at det her er perceptuelle strategier, som nogle folk naturligt prøve at bruge for at bedre lære det, så hvis det rent faktisk faciliterer læring, så er det måske noget, vi skulle overveje at bruge mere bredt. Og der findes faktisk allerede nogle værktøjer til hvad skal man sige, undervisning af tal, og sådan noget, som lidt bruger nogle af de samme principper, noget, der hedder Numikon, som bruges med udviklingsforstyrrelser for eksempel. Så det kunne være meget spændende at prøve at se det her link mere efter i sømmene. Men det, jeg synes, der er øh, måske noget af det mest centrale og, og interessante ved den forskning, som, øh, som vi laver i dag, dels synes det sig, forskning, men også når vi kigger på det her med ekspertise, det er, er rent faktisk, øh, hvor forskelligt vi, øh, vi hver især oplever verden. Ikke? Og også, hvor overrasket vi bliver lige så snart, at vi bliver konfronteret med, at folk oplever den på en anden måde. Og især når det bliver så, øh, hvad skal man sige, Anderledes, som i det her eksempel med den her kjole her, og øh, lytterne kan jo prøve, hvis ikke de, de kender til eksempel, bare at søge på nettet med hashtag the dress, øh, og så øh, skulle de ret øh, hurtigt finde en kjole frem, som øh, for dem vil enten være guld eller hvid, øh, eller blå eller sort. Øh, og det er noget af det, jeg tænker, der er rigtig spændende, at så prøve at finde ud af, hvad er det for nogle... Øh, ting, der gør, at vi har de her forskellige oplevelser, og også prøve at øh, selvfølgelig formidle, at vi, øh, vi måske har en øh, mere individuel måde at opleve øh, vores omgivelser på, end vi normalt går og antager i vores dagligdag. Mange tak, fordi du ville være med i dag, Thomas. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og det var altså Thomas Alrik Sørensen, lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi. Tilbage er der blot at sige mange tak til alle, der lyttede med. Og husk ikke at finde flere podcasts om AU's forskning på vores hjemmeside refleksionstid.dk.